0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Paraíso. Queremos que te sientas como en casa. No importa de qué lugar nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Hola Iglesia, Dios te bendiga. Eh, un domingo más que vamos a compartir eh, la Palabra de Dios. Después de tener un tiempo de alabanza y adoración al Señor, también tener un tiempo de palabra. Y en este, en este tiempo, donde hace dos domingos atrás, estamos compartiendo la serie la única normalidad, o la vida no, eh, cristiana normal, también se podría llamar. El título de hoy de la reflexión es Dispuesto a todo. una linda Un lindo desafío para cada uno de nosotros. Está escrita en la Pítala de los Romanos, eh, la serie. El tema central de la serie está basado en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. sabes una cosa? Pablo nos exhorta a que nosotros le demos todo al Señor, ¿sí? Ya no vivo yo. Entonces quiere decir esto que el trono de nuestra vida, el trono de nuestro corazón, lo tiene que ocupar el Señor. ¿Sabes? Pero muchas veces nosotros somos los que ocupamos, usurpamos ese lugar por medio de la carne. Pero en esta, en esta mañana, en esta tarde, perdón, eh, podemos compartir la palabra de Dios. Y quería leerte el texto que está basado en Romanos, capítulo 6. Versículo 12 y 13. ¿Sí? Acá lo tengo, mira. Dice así: No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad, sino presentaos a Dios, presentaos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumento de justicia. Sabes que? Hay cuatro palabras clave está en Romanos 6. La primera es saber. Ezequiel compartió el domingo pasado acerca de, de esa palabra que está en el versículo 6, está en el versículo 3, está en el versículo 9. Y también eh, la otra palabra es considerar, que está en el versículo 11. Considerar, o también se puede decir contar. Y es eh, en relación a algo matemático si lo pasamos al griego, que significa tener un resultado. Y yo creo que estamos seguros de que sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que hemos pasado de, de ser eh, enemigos de Dios, a amigos de Dios, porque la Biblia dice en, en Romanos, ¿sí? capítulo 5, versículo 1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que veamos una cosa aquí. Lo primero es una revelación. ¿Por qué? Porque fuimos justificados. ¿sí? Es la obra de Dios en nuestras vidas. Andamos en nuestros delitos y pecados, conocimos a Cristo, fuimos justificados, declarados justos y ahora podemos gozar la vida eterna. Y también, ¿por qué fue eso? Por la fe. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la revelación y la fe va a ser de algo muy importante que es para nosotros, que es la consagración. La consagración. Por eso, eh, desde el versículo 12 al 23, hay una, una palabra que es muy interesante, que es la tercera palabra, como yo te decía, la más importante, y es presentar. Presentar eh, quiere decir también eh, consagrarse, consagrar. Pero, sabes, Lo da el apóstol Pablo en un sentido diferente del que nosotros podemos entender. Aunque está bien, tenemos razón. Pero Pablo no habla acá acerca de una consagración, acerca de las cosas de vida antigua. ¿sí? Sino habla de una consagración desde el punto de vista de cuando conocimos a Cristo, ¿no es cierto? fuimos justificados y tenemos que caminar el camino de consagración. A eso está hablando. Por eso se eh, empieza a hablar de los miembros. Entonces, decimos que no es una consagración de las cosas pasadas. No es la consagración de los dones, como podemos llegar a entendernos, de los talentos o de cualquier otra cosa que podemos presentar al Señor para que dé uso. Eso no es. Lo que enfoca acá Pablo, y si vemos el texto que hemos compartido, habla de los miembros. O sea, quiere decir de nuestra vida misma. Entonces se está hablando de nuestra vida, de consagrarnos, de presentarnos a Dios con nuestra vida, diciendo Señor, ya no me pertenezco, todo te pertenece a ti, Señor. Por eso es el tema de consagración, por eso de presentarse. Eh, esta relación con los miembros eh, quiere decir que nosotros nos presentamos a Dios diciéndole Señor, yo no me pertenezco, Tú, Señor, eh, sos mi dueño. Por eso en, en esta tarde podemos eh, llegar y decir que nosotros tenemos que reconocer que mis sentidos y, y mis miembros son propiedad absoluta del Señor. ¿Sí? Del Señor. La, el título era dispuesto a todo. Y es una pregunta si nosotros también estamos dispuestos. Ya entregamos los dones, los talentos al Señor para que los use. Pero acuérdate de algo. El apóstol no nos eh, no lleva para ese lado, sino lo lleva para que nosotros podamos consagrar nuestros miembros. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, lo que hacemos, sí Él lo relaciona que son de Él y no son nuestros. Por eso fuimos justificados, para decirle, Señor, ya no soy mío, ya soy tuyo, Señor. Entonces, reconozco que mis miembros son propiedad absoluta del Señor. Ya no me pertenezco, soy del Señor. sí Esa es la vida cristiana normal. Cuando nosotros decimos Señor, ya no me pertenezco. Te pertenezco, me pertenezco. Tú eres mi dueño, Señor. Por eso, mira, con un ejemplo. Mira este billete. Este es mío. Este billete. Con este billete puedo hacer lo que yo quiera. Con este billete puedo comprar lo que yo quiera. Con este billete, no sé, hago lo que quiero. Pero si este billete es tuyo, ¿sí? Es tuyo. Ya no puedo hacer lo que quiero. Ya no puedo hacer o gastarlo en lo que yo quiero, ya no puedo perderlo, ya tengo que ser responsable, y por eso mismo eh, tomando este ejemplo también en nuestra vida, nuestra vida no nos pertenece, nuestra vida es del Señor. No puedo hacer lo que yo quiero, no puedo hacer lo que se me antoja, si no me tengo que qué cosa tengo que hacer presentarme delante de Dios, sí, y acordar de que presentar delante de Dios es consagrar nuestra vida a Dios. Él nos llamó para que nosotros podamos ser eh, el reflejo de su presencia en cada lugar donde estemos. Ya no me pertenezco. ¿Cuántos de nosotros tenemos un fuerte sentimiento de que pertenecemos a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos ese sentimiento de que pertenecemos a Dios? ¿Sabes una cosa? En esta tarde ¿sí? te quería decir que ninguno puede experimentar la vida cristiana normal sin ceder todo a Dios. Ninguno puede experimentar. Tenemos que cederle todo a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir. Porque Él te quiere bendecir. Porque Él quiere que seamos de bendición. Pero si nosotros no tomamos conciencia de que Dios ¿sí? nos justificó para que nosotros caminemos en un camino de consagración, en un camino de buscarlo a Él, ¿sí? muchas veces vamos a tropezar y no vamos a llegar. Dios tiene cosas mejores para tu vida y para mi vida. ¿Sí? Y en esta tarde también poder mirar lo que dice la Biblia y desarrollar un poquito el tema. Vamos a Romanos, sí, capítulo 6, lo que estábamos viendo. Romanos 6, el versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Una pregunta, ¿querés saber quién reina sobre tu vida? Chequea quién estás obedeciendo. Si chequeamos a quién estamos obedeciendo, ¿sí? podemos ver que Dios reina sobre nuestras vidas. Y habla también de concupiscencia. Sabes que la concupiscencia es el deseo ardiente, los anhelos, las pasiones, satisfacciones y deseos terrenales que no son gratos a Dios? La concupiscencia es la tentación de obrar de manera incorrecta. ¿Sí? Entonces, acá... La Biblia nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Fíjate que dice cuerpos, de modo que obedezcáis a sus concupiscencias. Vamos a obedecer a Dios. Vamos a entregarnos a Él. Vamos a dejar que Él guíe nuestras vidas, que tome el gobierno, la autoridad de nuestras vidas. Y así nosotros podemos ver cómo obra Dios en nuestra vida. Pero, como te decía, ninguno puede experimentar la vida cristiana normal sin cederle todo a Dios. Dios va a demandar de cada uno de nosotros todo eso. Entonces, también dice la palabra de Dios, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia. ¿Sí? Hablando de las concupiscencias y hablando de de los deseos, las pasiones. Fíjate lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 3 y 4. 3 y 4. ¿sí? Déjame buscarlo, ya te lo voy a mostrar. Tito, capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice así, mirá. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborreciendo y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. En el espíritu. Fíjate que dice también, nosotros en otro tiempo vivíamos, en otro tiempo, ¿sí? Teníamos todo esto, pero ahora que conocimos a Cristo, que su favor está en nuestras vidas, que Él, por su gracia, pudimos entrar a este camino nuevo, hermoso, de parte de Dios, nosotros también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, tenemos que cambiar nuestros deseos. Nuestro ser tiene que ser gobernado, todo nuestro ser gobernado por Dios. Él tiene que tomar autoridad en nuestras vidas. Por eso, después de la revelación que hemos tenido, después de aceptarlo por la fe a Jesucristo, tenemos que caminar y presentarnos a Dios. Acordate, presentarnos es consagrar nuestra vida a Dios. ¿sí? Dice también la palabra de Dios que presentemos nosotros como con instrumentos, dice el pecado, y tampoco presentéis vuestros miembros del pecado como instrumentos de iniquidad, Sabéis lo que es la iniquidad? La maldad, la perversidad. Y la palabra instrumentos quiere decir las armas. ¿sí? Armas. Se traducen en armas. Entonces, no presentemos esas armas de iniquidad. ¿sí? No presentemos la maldad, la perversidad o cosas que muchas veces salen de nuestra vida, de nuestro corazón. Cambiamos en el sentido de, de pensar y de vivir. Porque el Señor es nuestra autoridad, en nuestro gobierno. Él nos dice, no usen esa, esas armas, no usen instrumentos del pecado, sino usen instrumentos de justicia, usen las armas de la justicia, la, la, la bondad, la manera de hablar, ¿sí? la manera de, de ver las cosas de una manera diferente en base a lo que Dios quiere, ayudar a los demás. Esas son las armas de justicia, esas son las armas que Dios tiene para cada uno de nosotros y que nosotros las tenemos que usar. Sabes una cosa? El versículo 14 dice que el pecado no se enseñoré de vosotros. ¿Sí? Enseñorar quiere decir que toma autoridad, que sea el rey de nuestra vida, que nos enseñore. Que el pecado no ha estrado en nuestras vidas, sino desechado porque hemos muerto el pecado y hemos resucitado en Cristo Jesús para una vida nueva. Así que en esta tarde vamos a, a tomar ese desafío cada uno de nosotros. Vos dirás, pastor, ya la tenés clara, No, 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 este es un proceso en cada una de nuestras vidas. Sabes que Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dice que la obra que Dios empezó la va a terminar, la va a terminar. Entonces nosotros tenemos que estar motivados, ¿a qué? A consagrarnos a Dios, motivados a presentarnos delante de Dios y saber que Él tiene lo mejor. Hemos muerto al pecado, hemos muerto a la vieja vida, ahora estamos en un camino nuevo, un camino de bendición. Entonces vamos a nosotros a poner nuestras vidas en las manos de Dios, ¿sí? Ya no vivo yo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Vamos a dejarlo a que Él tome la autoridad que se merece en nuestras vidas. ¿sí? ¿Sabes una cosa? Si vos podés ver los versículos que hemos leído, primeramente hay una batalla, porque dice, no reine el pecado en vuestros cuerpos. Entonces hay una batalla que hay que librar, porque está la batalla, el reino del pecado y el reino de justicia. Y nosotros no vamos a ser o no vamos a dejar que tome autoridad sobre nuestra vida, el reino de pecado. Vamos a exaltar el nombre de Dios con nuestras vidas y vamos a dejar que Dios nos use en cada momento. Hay un territorio también, porque dice, habla del cuerpo. Dice así el versículo eh, 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hay un territorio que se está eh, debatiendo, ¿sí?, que el pecado no haga estragos en nuestras vidas, que el pecado no se apodere de nuestras convicciones que tenemos en Dios, sino que nosotros ¿sí? podamos hacer lo que Dios nos demanda. ¿sí? Hay una gente también que está ahí dando vuelta, ¿sí? es como el, el de la capucha negra que vemos, ¿sí? que te come la cabeza, que es el deseo. Muchas veces nos lleva a hacer las cosas que Dios nos agrada. Entonces, vamos a meditar en la Palabra de Dios, nos vamos a llenar de la palabra de Dios y vamos a dejar que... Eso no quiere decir que no peques. Eso no quiere decir que no peco. No voy a pecar nunca más. No, sí. Seguro que sí. Pero vamos a madurar en esas cosas. Vamos a dejar que Dios tome el control de todo esto. Hay una rendición una rendición progresiva, ¿sí? que va desde el deseo hasta la obediencia. ¿Por qué? Porque sí, porque entra el deseo en nuestro corazón. Pero tenemos que saber que eso tiene que salir, progresivamente va a salir porque vamos a entregar cada vez que nosotros nos demos cuenta, o cada vez que Dios se revela en nuestra vida, vamos a decirle, Señor, tenés razón, Señor. Y me animo a decir, estoy dispuesto a todo, estoy dispuesto a todo. Dios tiene grandes cosas para tu vida y para mi vida. Entonces vamos a dejar que Dios empiece a gobernar en cada una de nuestras vidas. La vida cristiana normal comienza con una crisis. Cuando veo que soy del Señor y ya no soy mío propio, sino reconozco. Su derecho y autoridad. Viste, el muchacho de Galilea le trae panes a Jesús, ¿sí? En la multiplicación de los panes y los peces, le trae el pan. Lo primero que hace el Señor es, cuando recibe el pan, lo partió. Yo creo que así también nuestras vidas, porque se crea una crisis en nuestras vidas. Dios agarra nuestras vidas, la parte también, ¿sí?, la parte para sacar algo mejor dios cuando agarró el pan lo partió así también cuando agarra nuestras vidas sí nos parte nos parte pero fíjate otra cosa partió el pan y después los bendijo dios cuando parte el pan o cuando parte nuestra vida es para que bendecir cada una de nuestras áreas dios va a empezar a sacar lo que no le agrada sí y poner lo que le agrada a él y va a ser una crisis en nuestra vida pero obedeciéndole a Dios vamos a ser bendecidos. Vos y yo vamos a ser bendecidos. Una vez que parte el pan, una vez que lo bendice, dice que le dice a los apóstoles que lo repartan. Una vez que Dios agarra nuestras vidas, empieza a partirla, empieza a sacar lo que no le agrada y empieza a poner algo él que él le agrada, empezamos a hacer que Dios tome la autoridad de nuestras vidas, Él bendice nuestras vidas. Y no solamente nos bendice, sino que nos bendice para que podamos ser de bendición a otras personas. Así Dios va a tratar con nuestras vidas. Así va a tratar Dios con tu vida y con mi vida. ¿Por qué? Porque hemos muerto el pecado y hemos renacido por medio de Jesucristo. Estamos dispuestos a todo. Estamos dispuestos a entregarle nuestro corazón, nuestra vida a Dios. Porque Él se merece lo mejor. Así que yo te animo sí, en esta tarde que podamos reflexionar en esto. No son los dones, no son los talentos, no son los ministerios. Es nuestra vida misma al servicio, al servicio del Señor. A decirle al Señor, vos tenés autoridad sobre mi vida. Otro no tiene autoridad, porque reconocemos que lo mejor viene de parte de Dios. Si queremos vivir la vida cristiana, tenemos que cederle todo a Dios. Así que, decir a lo mejor me consagro para cumplir la voluntad de Dios y hacer la voluntad en todo lugar en todo lugar. ¿Sabes? Dios quiere que seamos poseídos por la convicción que ya no nos pertenecemos. Somos de Él. Y como empezamos con el tema central de esta serie que está en Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas Cristo vive en mí. Iglesia preciosa, que Dios te bendiga y que Dios en este tiempo nos haga ver las cosas que a lo mejor tenemos que dejar para que Él sea el Rey, se ponga como Rey y sea la autoridad en cada una de las situaciones y nuestras vidas. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús Paraíso. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en redes sociales como Casa de Jesús Paraíso. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti y de mí misericordia y que por sobre todas las cosas te dé paz.